0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%. Programa número 299, me estoy grabando en movilidad, acabo de mover el micro, disculpadme, a ver si sale bien y, y bueno, sale un programa decente. Eh, bueno, eh, mi vida es una auténtica locura, llevo unas semanas bastante, bastante locas y siguiendo con la, con la serie de semanas negras, eh, deciros que el otro día tuve da, todavía un par de cosillas eh, para las que además tuve que, que soldar, o sea, el soldador de estaño. año eh, no tengo mano, no tengo pulso para, para soldar, pero bueno, eran dos chapucillas. Una era una lucecilla de LED que bueno, tiene mi mujer y tal, y, y bueno, no dejó de funcionar y era simplemente pues eso, había saltado un punto de soldadura. Y el otro fue más curioso, es una torre de estas que en su día, bueno, creo que la, me, la, me la recomendó más Hosan, que es la típica torre de enchufes donde hay varios pisos. Y eh, cada piso pues lleva un botón como un interruptor, básicamente, que es un general ¿no? de ese piso. Y puedes anular o encender esos eh, cuatro enchufes que hay en, en cada piso. Total, que la última, la última planta, para que nos entendamos, el último piso de, de enchufes, pues dejó de funcionar. Mirando, pues ves rápidamente que el interruptor había dejado de funcionar, estaba roto, la desmonté. Y efectivamente, pues nada, otro punto de soldadura. Tuve que, bueno, además el interruptor en sí llevaba una pieza de plástico, estaba rota y decidí, pues oye, no hace falta, no lo uso, es que no, no lo pulso nunca, no le he pulsado nunca ese botón y misteriosamente, pues oye, cedió. Eh, total, que le pegué un par de, de gotas de estaño y, y ya está, y, y ya tenemos eh, otra vez el, el enchufe o la torre de enchufes funcionando bueno son desgracias mínimas comparadas con lo que bueno, con todo lo que está sucediendo por supuesto no era en plan para quitarle un poquito de hierro el asunto desde aquí pues oye, un abrazo a, al bueno de Carlos de Reflex Podcast pues porque, porque como habréis escuchado o si no lo habéis escuchado pues eh, el último episodio pues, ha sido bastante, bastante duro eh, los fotógrafos él es fotógrafo profesional pues lógicamente es un año eh, desastroso y, y no es fácil. O sea, yo cuando lo pienso digo, ostras, no, no sé. Realmente es, es muy complicado. Desde aquí, eh, un recuerdo a Irene Expósito. Acabo de ver que acaba de... Bueno, eh, acabar de ver una película en, en mi Plex. Sigo, sigo con lo que, con lo que había. Eh, nada, eh, Carlos, que, que las cosas eh, están muy difíciles y, y para este tipo de profesiones, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno... Eh, nada, mi más eh, sincero abrazo desde aquí porque somos amigos casi, diría y hace unos añitos que nos conocemos hemos grabado juntos muchas veces han salido programas muy, muy chulos con, con los Carlos, con los dos Carlos y, y sabe mal, ¿no? cuando alguien lo está, lo está pasando mal eh, es muy jodido y es muy difícil porque la ayuda que necesita no se la puedes dar, que básicamente es económica y tampoco la aceptaría, lo conozco que, que es un tipo de, que, por lo que me comentó pues bueno, eh, en principio Resistirá, pero, pero se pasa mal, porque no puedes trabajar, no puedes eh, realizarte ¿no? como persona, y es, es muy, muy, muy fastidioso. Así que muchos ánimos a todos los que estéis en esa situación, y vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cosas para, oye, subir el ánimo, desconectar un poco de los problemas, que también es bueno. Y nada, empezamos con Things, ¿vale? Mm, Things es mi aplicación para, para tareas, eh, lo ha sido desde que sacaron Things 3. Eh, compré el iPad y no lo dudé, que la aplicación para, para el iPad y estoy 100% satisfecho con ella. Eh, quizá seguro, no es OmniFocus, seguro que tiene mil cosas que se podrían mejorar, entre ellas por, por ejemplo poder compartir tareas ¿no? a nivel colaborativo, pero eh, para mí es suficiente, es lo, tengo esas áreas creadas, esos proyectos, mis cuatro cosillas, tiene interacción con Shortcuts, que tengo uno muy chulo creado que me permite, pues que por cierto lo he mejorado bastante, que permite pues, eh, escanear, adjuntar una foto, lo que sea, y me genera el link mediante una acción de Toolbox Pro, eh, Toolbox, esa app que ya os hablé en su día, y es fantástico, fantástico porque tengo la, la tarea con el enlace al fichero que, que sea, o a los ficheros que, que sean, así que bueno, eh, things para mí imprescindible. Han añadido Scribble, han añadido como no widget, que lo uso, es de los pocos que uso. No voy a hablar de widgets, no voy a hablar de correas, no voy a hablar de cosas de que me aparece a iOS 14. Creo que hay muchos podcasts que ya lo están comentando y ya estoy un poco cansado, saturado de estas cosas. Os voy a hablar de Nicegram. Nicegram es esa aplicación que me descubrió Chinom, que es el sustituto de Telegram. Es una virguería. Y además, hoy justamente han volcado una, un update nuevo con soporte para el Apple Watch, que es verdad que era, faltaba ahí, pero bueno, funcionaba con la aplicación de Telegram, si la tenías también, así que no, no había ningún problema. Y para mí es fantástica. Además, han modificado un poquito la, 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 el entorno de, de usuario, de presentación, eh, la, lo que es el, el... Me sale el front-end, pero no, sería como, bueno, la interfaz de usuario. Y para mí, oye, la aplicación perfecta de Telegram es, es sin duda mi, mi preferida. Eh, también comentaros, eh, en cuanto a widgets, que ya os he dicho que no hablaré de widgets, pero sí que deciros que uso eh, uno de baris eh, la aplicación esa que es para la gestión de, de Plex, que es fantástica. Es, un, es el mismo desarrollador que Tautuli y es una aplicación que a mí me maravilla. Le he pasado unas fiaturs al amigo, al desarrollador, a ver si me las, o si me las hacen o si las hace o, o si las cree interesantes. Y uh, también comentaros que utilizo el widget de SuperShift, que es esa aplicación que también creo que sorteé aquí que era para la gestión de turnos. Eh, para mí es la aplicación que uso, me va bien, funciona y, oye, perfecta. Total, pues bodies, super Supershift, Things y una del tiempo. Una del tiempo que ya os comentaré, tampoco la encontré por ahí, creo que la comentó una chica que tiene un blog, que no recuerdo el nombre, pero está, está bastante bien. Aunque me molesta un poco tener que descargar, que es ese punto, ¿no? Tener que descargar una aplicación para solo usar el widget, porque el widget es, es chulo. Es un, poco, arg, es un poco una cosa que no me gusta... Pero, claro, te, te enamoras de, la, de, de cómo está hecho, con qué gusto está hecho ese widget que realmente está muy bien y, y oye, pues caes en la trampa. Bueno, es lo que me ha pasado a mí. Eh, otra, que es que, otra cosilla que os quería comentar era al respecto de WebDAP. El WebDAP es ese protocolo que, que bueno, no, no es bueno para todo, pero para determinadas cosas va muy, muy, muy bien. ¿Y qué es para lo que va muy bien? Pues yo en mi caso, eh, fijaos, ahora estos días o estas primeras semanas de cole, pues te llegan varios papeles para, eh, para firmar, para que los lleves al cole, los devuelvas firmados o, bueno, los envíes por, o los envíes por PDF, lo que sea. ¿no? Eh, lo que hago yo es trabajar con PDF Expert, como no, y con el Apple Pencil, que va muy bien. Pero a la hora de grabar los documentos, guardarlos, los podría guardar en iCloud, pero yo prefiero que este tipo de documentación, este, la documentación sensible ya no la guardo en, en ninguna nube, o si la guardo en la nube va cifrada como copia de seguridad, pero la guardo en mi NAS. Y en el caso de PDF Expert, pues tiene una integración, varios tipos de integraciones, una de ellas es mediante WebDAP. He habilitado el servidor de WebDAP en el NAS, no he abierto ningún puerto, y ya que yo cuando salgo de casa, pues tanto el iPad como, como el teléfono, mediante WireGuard, pues estoy conectado permanentemente por VPN, así que no tengo ningún, ningún problema. Comentarlo por si a alguien le interesa. En su día creo que con AonCloud, el bueno de David, que David, si me está escuchando, muchas gracias, siempre es un, un figura, tío, eh, pues me pasó como, como usarlo por, por AonCloud. Y, y la verdad es que no estoy usando OnCloud por ese, por ese tema que os comenté ya, que, que los ficheros cargados localmente, eh, pues tienen que pasar por el aro, porque tiene que guardarlos en la base de datos supongo, indexarlos y no me gustó, eh, utilizo, estoy utilizando muchísimo eh, Drive para, para Synology, que realmente va muy, muy, muy bien, muy bien. Tiene cosillas, pero va muy, muy bien. Estoy, estoy encantado con un descubrimiento. Y al final son esas cosas, esas herramientas, que cuando hasta que no las necesitas y las usas a fondo, no ves sus, sus miserias y sus virtudes. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Más cosas. Eh, bueno, ya sabéis que con el OS 14 podemos eh, poner nuestros eh, gestores de correo y nuestros navegadores ya por defecto, los que queramos. En mi caso, Spark. Eh, aplicación de Riddle que en su día ya aposté por Riddle para tanto Scanner Pro como PDF Expert. Eh, estoy encantado con, con estas aplicaciones que, que hacen esta gente. Eh, no son perfectas seguramente, pero van muy bien. Y el ecosistema en sí, eh, desde luego Spark, a mí, ya os digo, no es perfecta, pero me vale casi casi para todo. Además la domino bastante ya y no quiero cambiar, porque es una cosa que para mí es muy ágil, eh, gestionar correos un momento. Siempre estoy con inbox cero, es un consejo que os doy. Y lo que me interesa aplazar, pues me hago un aplazar y que me entre el correo eh, el día que toque, o lo anclo, o lo convierto en tarea mediante el enlace que tiene directamente con la integración que tiene con Things. En mi caso, oye, cero problemas y perfecto. Mm, seguro que los hay mejores, más chulos, eh, no es mail de, de iOS, la, la nativa, pero funciona para mí muy bien. Más cosas. Eh, una, una, una preguntilla que me comentó un usuario, un oyente, que además me lo aprecio bastante porque, bueno, eh, en su día me lo aprecio, vaya, lo dejamos ahí, y me comentó que tenía una cuenta de One password de pago, y él quería pasar a Saving Cloud, como, como yo. ¿Y qué le ha pasado? Que le ha vencido la cuenta de, de One password Total, que tiene acceso a las contraseñas, pero, en la cuenta gratuita, pero no puede añadir, lógicamente, y no puede exportarlas. Alguien sabe cómo hacer eso, yo no me lo he mirado a fondo porque mi cuenta todavía es de pago, pero si alguien sabe cómo hacerlo, por favor, me lo diga, porque me interesa y muchísimo, ¿vale? Así que ahí, ahí os lo dejo. Y finalmente, uh, ah, vale, sí, otras un par de cosas más que os quería comentar. Eh, dos apps, AnyBuffer, que la sorteamos aquí, fantástica aplicación de, de esta desarrolladora, que, que es, me encanta el, el gusto, el diseño que tiene. Eh, ya tiene integración con Files, eh, con la, la aplicación de ficheros, ¿no? En, para mí es eh, la aplicación de la shelf app, ¿no? La aplicación de estantería, Preferida. La uso para todo. Cuando estoy con el iPad, veo algo que me gusta, lo arrastro allí y luego sé que ahí lo tengo todo, me lo voy ordenando. Lo que tengo que mirar, pues lo miro. Lo que no, ya lo desecho, lo borro. Y es sin duda, pues casi como ha sido mi sustituto de Copit. De Copit ¿vale? ha pasado mejor vida porque además eh, con. con con, ya os lo diré, con, eh, en eBuffer la, la sincronización a través de iCloud funciona muy bien. Cuando digo sincronización, quiero decir entre el iPad y el teléfono. El Mac lo uso, lo estoy usando, pero cada vez menos. Lo uso para algunas cosillas que tengo que hacer en sobremesa, ahora estoy día con unas cosas, pero normalmente el iPad es intento que sea mi máquina de, de trabajo, con sus virtudes y con sus defectos, ¿de acuerdo? No voy a entrar en el tema de eh, la... Quiero ya, por favor, un una adaptador o poder conectar mi iPad a la, al monitor y que, que se escale. Eso es, yo creo que es lo que deseamos todos los que usamos el iPad. Veremos, veremos si nos lo regalan algún año de estos. Y como os decía, en iBuffer, e pues aplicación casi, casi, para mí, perfecta en cuanto a recolección. Mm, recolección rápida y luego, pues oye, ya hacer cribaje. Más cosillas, hash photos, esa aplicación que en su día recomendé, creo que se hizo, si no me recuerda mal, no me falla mal la memoria, se hizo Eco Patuflings, eh, eh, porque él es un experto en fotografía, yo no, yo soy un Mindundi, pero él sí que lo exprime a, a tope. Y es una aplicación que le tengo mucho cariño, porque además lleva, no sé, desde el primer hará 5 o 6 años que la tengo, no, no lo sé, ¿eh? diría por ahí, por ahí, o 4 años y medio, y es de las que aguantan en mi iPhone y me da pena que no pueda definir la, la aplicación de fotos por defecto. Es una pena que Apple solo lo haya dejado a nivel de navegador y de cuentas de correo, si no estoy equivocado, si estoy equivocado me lo decís, pero a nivel de fotos me gustaría también, aunque la de fotos va muy bien y estoy encantado con ella, pero Hash Fotos le tengo un cariño especial y, y me, no sé, me gusta, me gusta por su cantidad de posibilidades que tiene, la cantidad de... Cuando haces compartir en una foto te aparecen un montón de, de opciones que puedes hacer y ya os digo, es mi, no sé, le tengo un cariño especial a, a esta aplicación. Y finalmente, finalmente, 13 minutos, voy a hablar de Home Assistant, por fin. <risa> ya sé que me, eh, lo dije en un tweet y así lo hago, lo voy a hacer. Eh, Home Assistant, eh, como ya os dije en el anterior programa, en el anterior podcast, es un sustituto de HomeKit, ¿de acuerdo? Es Lo engloba todo. Pero pero en, un caso, en algunos casos puede ser muy interesante. Voy a dar un, una pincelada porque ya os digo, no soy experto, no le he echado horas, pero el poco, el poco tiempo que he estado en ella me ha gustado muchísimo. Veréis, tengo un amiguete que además, creo, creo recordar, si no me falla la memoria, creo que un podcaster que, va, que está empezando, que se llama Emilio Emilio Cano, creo, eh, que creo que esto no llegará porque este hombre no, no, no escucha este tipo de podcast, seguro, pero él tiene Airzone, creo recordar, y mi amiguete también, ¿vale? Total, Airzone es un sistema, o Airzone, para decirlo más o menos bien, Airzone es un sistema de, de, de aire acondicionado por conductos que además las rejillas son eh, motorizadas de manera que optimizas el uso de la máquina del aire porque cuando una estancia, con cada estancia perdón, tiene su termostato y cuando una estancia llega a la temperatura deseada pues se cierra esa, esa rejilla y el aire pues es aprovechado para refrigerar en verano o calentar en invierno la, la estancia que estés pues en ese caso, en, este, en, este, en ese momento. Momento, pues enfriando o calentando. ¿Qué pasa? Que tienen, resumiéndolo mucho, ¿eh? tienen una aplicación que mi amigo me enseñó que está bien eh, para ellos y para Android también, está chula, bien diseñada, entorno web también, muy guay y ves los termostatos, puedes modificar, subir, parar, encender, etcétera. ¿no? Pero no tiene integración con HomeKit. Entonces, buscando, eh, la primera opción que se me ocurrió, le dije, oye, espérate amiguete, yo te miro a ver si en Homebridge hay algo, no hay nada, sí que la API de esta gente la tienen, la tienen publicada, tienen además en algún foro, pues diciendo que están trabajando en esto, eh, típico mensaje de hace dos o tres años, pero parece que no, que no están por la labor. Entonces, se me ocurrió probar Home Assistant, no me preguntéis por qué, pero fue muy casual, ya os digo, porque en el podcast pasado, pues hubo un par de personas que me preguntaron por Home Assistant y me dio por mirar, y encontré un plugin un add ¿vale? Entonces, lo que hice fue instalar en la Raspberry Pi de, una, de este amiguete, la instalé mediante Docker, eh, bueno, instalé Portainer, instalé eh, Home Assistant, 10 minutos, y ya lo tenía funcionando. Entonces, instalé el plugin, que tiene que tocar el config YML, que todavía hay que tocar alguna cosilla de este texto, pero tengo que decir que Home Assistant, de cuando la toqué yo, hará 3-4 años, ahora ha cambiado muchísimo, entonces me parece mucho más fácil la instalación de plugins, me parece más sencilla, visualmente es muy chula, y lo que, bueno, en, 5, 10, en media hora teníamos ya todo funcionando. ¿Qué pasa? Bueno, nos faltaba la integración con HomeKit, ¿no? Teníamos la integración en Home Assistant, podíamos ver los termostatos, moverlos, eh, encenderlos, pa parar, pararlos, etcétera, además muy, muy guapo, muy visual, y mmm, nos faltaba la integración con, con HomeKit. Bien, hay otro plugin, hay otro plugin para eso, creo que se llama, no recuerdo el nombre, eh, a ver si lo puedo ver, Ups, no sé si lo podré ver porque no tengo el Home Assistant del, del amiguete aquí, pero hice unas capturas y um, bueno, la cuestión es que hay un plugin para HomeKit, creo que se llama HomeKit Profile o algo así, lo instalas y enseguida te expone todo lo que tengas en, en Home Assistant, lo expone a través de un puente, igual que HomeBridge, a HomeKit, Claro, entonces a partir de aquí ya puedes hacer las virguerías que se te ocurran, ya os digo, mi amigo tiene algún sensor en un par de puertas y justamente la del comedor hicimos una prueba, una automatización y decir, oye, si se abre la puerta del comedor y el aire está encendido, el aire está enfriando, para que se pare el aire, porque no tiene sentido abrir la puerta del balcón y estar gastando, gastando aire acondicionado, ¿no? gastando energía. Eh, y luego al cerrar hicimos lo contrario, o sea, al cerrar la temperatura del, del comedor en ese caso es superior a, 20, no me acuerdo, a 26 grados o 25 grados, pues en, eh, enchega el aire y enfría hasta, pues esto, hasta 24 y medio o 25 grados. La verdad es que es una auténtica virguería. Estuve mirándome luego en casa, lo instalé en, en el NAS por probar. Y he visto, en mi caso he instalado un, un plugin que me dice eh, cómo están los toners de la impresora láser la láser color que tengo y me dice los, cómo están los, los toner Esto no lo he mirado para exponerlo a, a HomeKit, no tiene mucho sentido, pero sí que es muy guapo porque la verdad es que es muy curioso. Tienen multitud multitud de, de plugins, eh, tienen un dashboard, que esto ya lo tenían, pues que está curioso, lo puedes definir, puedes hacer algunas cosillas. Puedes incluso instalar eh, plugins para AdGuard y para Pi PA Hall, lo cual pues bueno te da la opción a encender y apagar eh, desde Home Assistant estos dos clientes aunque ya os, ya vimos en el anterior programa os comenté cómo desde HomeKit pues PIH lo puedes apagar y encender en un Plus Plus y es fantástico y no sé qué más de deciros deciros que bueno aquel que no se quiera ligar al ecosistema de, de Apple es fantástico porque de esta manera oye tú te vas a Android como el amigo Oliver Navani eh, y ningún problema no tienes que tocar muchas cosas en cuanto a las eh, eso sí, en cuanto a las automatizaciones, no me lo estuve mirando a fondo, no me lo he tenido tiempo de mirármelo, pero aparentemente no me pareció tan intuitivo como en HomeKit. En HomeKit, no sé si es porque lo domino, pero me parece todo mucho más trabajado, como que llevan más tiempo en esto y lo tienen más controlado. Eh, no sé, igual es una percepción, igual tengo feedback vuestro y me decís que no sé de qué estoy hablando, podría ser, pero aparentemente, ya os digo, me pareció esto, ¿vale? Es una opinión muy personal y muy subjetiva. Y para finalizar, cerrando el tema Home Assistant ya, me voy a, al tema de Raspberry Pi. Eh, escuchar el podcast, no lo escucháis, eh, de, de Ángel, eh, de YuGIK, YuGIK Podcast. Y en el último comentaba, eh, y además el bueno de David, que he hablado antes, ya sabe quién es, pues ya me ha dicho que ya lo tiene montado, eh, la Raspberry Pi, eh, mediante una actualización de firmware, ya puede arrancar de USB o de disco SSD. Y, eh, oye, es una virguería. Me ha dicho Ángel que es como tener un equipo nuevo. Es una sensación como de estrenar algo, ¿no? Y esas sensaciones son chulas porque es como aprovechar, ¿no? Un hardware que ya está, que funciona muy bien. Funciona muy bien. Yo estoy muy contento con mis dos Raspberry Spice que tengo. Las tengo ahí trabajando. No las apago nunca. Y justamente ayer me petó una, no una tarjeta, me petó el tema de P.I. Hall. Pero, bueno, con una copia de seguridad que tenía al momento lo tuve corriendo. Así que, oye, fantástico pero bueno, si la tengo mediante un SSD, pues mucho mejor, ¿no? creo que Ángel lo comenta mucho, muy bien en su podcast, escucharlo, pues por, por lógicamente las tarjetas pues cascan, las SSD, mediante escrituras y lecturas constantes, además con la temperatura que hay ahí alrededor, y bueno, hay unos kits, he visto algunos kits, yo os pondré, eh, no lo tengo todavía, así que no pondré enlaces de, de, de afiliado cuando lo tenga, ya os los pondré y que la cosa queda muy chula, queda muy cuca, eh, con un disco SSD de 128 o de 64 GB baratito mm, te vale, a mí al menos me vale y me sobra. Y mi objetivo pues es eso, montar, clonaré la tarjeta SD como hizo David, me comentó, la clonaré a la memoria SSD y arrancaré desde ahí. Por, por cacharreo y además por tener un equipo pues oye, que, que ya no le no sé, estoy hasta tentado de montar una distribución eh, con entorno gráfico, la verdad no sé qué tal Ángel atender, escucharé a Ángel a ver qué me dice pero no tiene mala pinta así que me lo voy a pensar y os lo dejo aquí para pues, si había algún despistado pues oye, que, que lo sepa y para acabar el podcast 21 minutos por Dios eh, comentaros, que no sé si alguien lo sabe también que con la última actualización de iOS 14 se han añadido varias automatizaciones a, 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 ya os la diré, a atajos, a shortcuts automatizaciones chulas desde por ejemplo algunas que a los que tenéis estos Apple Watch 6 estas cosas tan chulas eh, podéis y también los de 5 los de 4 los de 3 eh, pero bueno la actualización a iOS 14 eh, podéis eh, cambiar las Watch Faces mediante automatizaciones es decir a partir de las 10 de la noche ponme esta esta Watch Face yo por ejemplo lo tengo montado así ¿por qué? pues porque por, durante el día tengo una que tiene varios la, la info, creo que se llama infograma infograma y por la noche tengo la modular, que ya solo me sale pues, el tema de alarmas, cuatro cositas eh, para ya ir a dormir. En cambio, durante el día tengo la de ejercicio, tengo algunas cosillas por ahí que, que bueno, son, son más de, de día a día, no un acceso a things, etcétera, etcétera. No sé, echarle un vistazo porque está muy chulas si hay alguna incluso cuando la batería baje de tal nivel de porcentaje, pues hace esto, o cuando reciba un mensaje de correo electrónico de fulanito de tal, hace esto otro. Hay automatizaciones ya muy curiosas, Espero que vayan potenciando las todavía más y también para que no lo sepa, bueno, que ya se ponían las betas y seguro que todo el mundo ya que usáis shortcuts ya lo sabe, que se pueden copiar y pegar acciones, puedes abrir atajos, shortcuts en dos ventanas en tu iPad y funciona perfecto y puedes copiar, arrastrar eh, acciones de un lado al otro, así que bueno, eh, si no os habéis metido con shortcuts creo que, eh, que os tenéis que meter, aunque sea para hacer cosas sencillas, eh, cambiar las, ya os digo, eh, las watch faces, eh, no sé, echar vistazo, un vistazo porque hay interacciones que son que son realmente eh, curiosas. Y nada más, eh, espero que nos oigamos pronto, eh, os voy a dejar ya porque 22 minutos creo que son una auténtica paliza. Eh, gracias por estar ahí, sobre todo muchos ánimos a aquellos que lo estáis pasando mal. Muchos ánimos y aquellos que estéis bien, estéis en ese momento de la montaña rusa de la vida, eh, que estéis bien, pues empatizar y no seáis malos, ¿vale? Y sed buenos con los que estamos o los que están eh, pasándolo un poquito, un poquito peor. Sin más, eh, os dejo, gracias por estar al otro lado, de verdad, Agradecer, agradezco y agradecería feedback, eh, me gusta, me, lo necesito también, moralmente va muy bien. Y nos escuchamos pronto. Tengo ganas de, de grabar un podcast ya con el 300. Y espero que sea un podcast un poco diferente, un poco especial. Y nos escuchamos pronto. Un saludo. Chao, chao. Hasta pronto.